0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Ja, Folge 204 des Politik-Podcasts des Deutschlandfunks aus dem Hauptstadtstudio. Am Mikrofon ist heute Frank Capellan und wir hatten gerade einige technische Probleme und deswegen klinge ich wahrscheinlich nicht ganz so gut, wie das normalerweise sein sollte. Das ist uns besonders unangenehm, weil wir zwei Gäste heute haben. Müssen wir jetzt auf diese Art und Weise improvisieren. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Letzte Woche hatten wir einen konventionellen Podcast gesagt, gemacht, sage ich mal, da hatten wir untereinander diskutiert. Heute haben wir zwei Gäste eingeladen. Und zwar ist das Nelly Blauzun, äh, gerade mal 20 Jahre alt geworden, darf ich, glaube ich, sagen, äh, vor kurzem. Und sie ist Mitglied bei den Sozialdemokraten. Hallo, guten Tag.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Ja, und dann hoffe ich auch Nora Zabel begrüßen Sie können. Die ist drei Jahre älter, ist für die CDU mhm. bei Social Media auf verschiedenen Kanälen unterwegs. Und beide, so glaube ich, und da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen können, kennen sich gut, sind befreundet. Also auch das ist möglich in der Politik, eine Freundschaft zwischen SPD und CDU. Nora Zabel, guten Tag, herzlich willkommen.
2: Guten Tag, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön, dass uns das gelungen ist, uns jetzt zusammenzuschalten. Ich muss vorab auch wieder sagen, wir leben immer noch in Corona-Zeiten, haben deswegen jetzt gerade auch die technischen Schwierigkeiten gehabt. Wir schalten uns zusammen, wir sitzen nicht zusammen im Studio. Und ich hoffe, das wird uns bald mal wieder gelingen, dass wir uns vis-a-vis -vis gegenüber sitzen. Jetzt müssen wir so ein bisschen improvisieren. Und wir wollen ein bisschen diskutieren darüber, wie man junge Leute für Politik begeistern kann. Und ich begrüße in der Runde dazu auch noch Nadine Lindner. Mit der wollen wir nämlich darüber reden. Und Nadine, ich grüße dich, du hörst mich.
3: Ja, ja, ich kann dich gut hören. Ich vermisse dich hier im Studio, aber wie gesagt, ich hoffe, dass die Zeiten dann noch bald
0: wiederkommen. Ja, gut. Äh, Nadine, äh, du kennst die beiden äh, über Twitter, sie sind auch bei TikTok unterwegs. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe Lili Blauzun beispielsweise kennengelernt auf einem SPD-Parteitag bei einem phoenix gespräch und dann später durch eine Tagesspiegel-Reportage. Also, daran sieht man auch, die Mediennutzungsgewohnheiten gehen auch im Hauptstadtstudio äh, da ein bisschen auseinander, würde ich mal sagen. Also, ich bin 55 Jahre alt und äh, bin dafür bekannt, dass ich diese neuen Medien viel weniger nutze als ihr, Nadine. Äh, woher kennst du die beiden? Ja,
3: also ich muss sagen, dass ich, dass ich jetzt mal geguckt habe auf meinem eigenen Twitter-Account, was, was ich auch tatsächlich selber relativ viel nutze, diese Plattform für meine Arbeit, um zum Beispiel über die AfD zu berichten oder um jetzt zum Beispiel auch über die Wahl in Sachsen-Anhalt zu berichten. Und ich folge beiden und werde auch von beiden sozusagen gefolgt und auch gelesen. Und ich finde das ganz interessant, über Lilly Plauzun, finde ich, gibt es eine ganze Kaskade von Bezeichnungen Einfrau, Vorfeld Organisation Social Media Waffe der SPD, Influencerin, Nachwuchspolitikerin. Wir haben gerade jetzt im Vorfeld noch mal geredet. Lilly studiert eigentlich Jura in Frankfurt-Oder und arbeitet in Schwerin im Social Media Team von Manuela Schwesig. Also auch schon im Hinblick auf den Wahlkampf. Hat einen großen Twitter-Account mit 37.800 Followern. Und ich fand das ein bisschen lustig. Ich habe mir das heute noch mal angeguckt. Eins der letzten Bilder ist ein Glas eingelegte Gurken dessen Sinn sich mir jetzt nicht sofort ähm, erschlossen hat. Aber darüber werden wir sicherlich reden. Oder es gibt aber auch politische Inhalte, wie zum Beispiel Kritik an einem Vorstoß, dass Mecklenburg-Vorpommern Online-Durchsuchungen bei Sexualdelikten möglicherweise erlauben will. Also da gehen die Inhalte ziemlich durcheinander. Und da fände ich es auch spannend, mal über Privates und Politisches ähm, auf Social-Media-Netzwerken auch zu diskutieren. Nora Zabel, 24 Jahre alt, in in Mecklenburg-Vorpommern äh, geboren, ist jetzt Teil des CDU Kampagnenteams und war vorher Social Media Referentin bei der CDU Fraktion im Landtag von Mecklenburg hat 4.600 Follower in etwa auf Twitter und die zwei letzten Posts ist ein Foto über den Impfstoff Johnson ⁇ Johnson, eigentlich glaube ich, ein kleiner Scherz, so wie ich es jetzt interpretiert habe, und dann ein weitergeleiteter Post von Armin Lasche, dem neuen CDU-Vorsitzenden. Also auch hier sieht man die Vermischung der Inhalte. Was ich euch beide gerne fragen möchte, Nora Zabel und auch Lili Blauzun, ich frage mich, was macht man da politisch eigentlich den ganzen Tag? Lebt ihr auf Twitter? Wie viel Zeit verbringt ihr da? Und zum Beispiel auch so für Leute wie Frank, die jetzt vorher eigentlich noch nichts von euch gehört haben, die Social Media, Accounts auch eigentlich kaum nutzen, weder privat noch beruflich. Ähm, warum sollten die sich die nächste halbe Stunde Podcast äh, mit euch anhören? Warum könnte das spannend sein? Vielleicht erst Lilly und dann Nora.
1: Grundsätzlich versuche ich einfach, einen Einblick in Politik zu geben. Einfach auch in meinen Beruf, also was man so macht, wenn man in der Politik arbeitet. So hat es auch quasi... Ähm, angefangen, dass ich bei Woldke im Wahlkampf gearbeitet habe zum Beispiel und einfach erklärt habe, okay, okay was, macht man, was machen eigentlich die Personen hinter den Leuten, die man immer in der Tagesschau sieht quasi und ähm, was sind eigentlich auch meine eigenen politischen Positionen, ähm, was denke ich über, über das politische Tagesgeschäft, aber auch über ganz generelle politische Themen. Aber ich bin ein ganz normaler junger Mensch, auch ich berichte über Partys und was ich sonst noch so in meinem Leben mache. Also ich verbinde das quasi alles und versuche so gerade den Leuten, die eben noch nicht so viel oder noch keinen großen Zugang zur Politik haben, näher zu bringen, was das denn eigentlich alles ist, dieses äh, politische Tagesgeschäft oder was ähm, gerade auch die SPD macht und äh, versuche das eben einfach auch jugendgerecht ähm, zu kommunizieren, einfach so wie ich bin und ähm, genau. Mhm.
3: An wen richten sich so deine Posts? Wenn du sowas schreibst, hast du da jemanden sozusagen im Kopf, äh, an dem du dich orientierst, zum Beispiel nach Alter, nach Bildungsstand? Und mich würde auch interessieren, wie viel Zeit steckst du da eigentlich so jeden Tag rein?
1: Also meine Bildschirmzeit konnte ich in den letzten Wochen auf sieben Stunden reduzieren. Darauf bin ich sehr stolz, weil die war schon zweistellig. Ähm, an wen richten sich meine Postings? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, generell habe ich natürlich bei Instagram eine andere Zielgruppe als auf Twitter. Bei Twitter ist es natürlich eher auch so ein bisschen in die Partei hinein. Aber natürlich weiß ich auch, ähm, mit großer Reichweite kommt quasi auch Öffentlichkeit außerhalb der Partei dazu. Und da einfach Standpunkte einzunehmen, die auch klar zu formulieren und da irgendwie nicht zurückzuschrecken. Und ähm, deshalb, also auf Instagram sind es natürlich eher die jüngeren Leute. Da sind auch viele Leute einfach aus meinem Bundesland, ähm, wo ich irgendwie über Politik informiere, aber auch Politik diskutiere, aktiv mit den Followerinnen und Followern. Und ähm, auf Twitter eben ist es schon überwiegend eher in die Partei hinein.
3: Mhm, alles klar. Wie ist es ähm, bei Ihnen, Nora Zabel?
2: Ähm, bei mir ist es natürlich auch schon so, dass wenn ich morgens aufstehe, äh, natürlich gleich aufs Handy gucke und Twitter, Instagram und Facebook checke und dann... Äh, Lese, was, was so in der Welt los ist. Ähm, aber ich habe mich natürlich auch schon öfter gefragt, warum das eigentlich bei mir so ist, dass ich so politisiert bin. Und ähm, ich glaube, es wurde mir damals schon mit in die Wiege gelegt. Ähm, meine Eltern waren zu 80 Prozent arbeiten. Meine Großeltern haben mich und meine Schwester dann aufgezogen. Die sind aus dem oder sind im Krieg aus Ostpreußen geflohen und ähm, haben uns dann dementsprechend auch oft erzählt, wie froh sie sind, dass wir das alles nicht miterleben. Und äh, genau, und ich glaube, daher kommt auch der Drang, ähm, Politik irgendwie nahbar zu machen und äh, irgendwie jeden Tag äh, auch in den sozialen Medien zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir uns alle beteiligen und ähm, warum wir uns für die Demokratie einsetzen. Und
3: äh, ja? Nee, nee, fand Sie gerne fort. Ähm,
2: zum, zur Bildschirmzeit, ich habe heute Morgen tatsächlich erst gerade eine Meldung bekommen, wie viel Zeit ich dort verbringe und es ist bei mir schon so, dass ich es gar nicht mehr sehen möchte, weil ich weiß, so gesund kann das gar nicht mehr sein. Mhm.
0: Ich frage mich gerade, wenn ich mich da mal einmischen darf, Nadine, entschuldige, dass ich unterbreche. Ich frage mich, ist es nicht unheimlich anstrengend, wenn man morgens aufsteht und dann erstmal aufs Handy guckt und sich überlegt, welchen Tweet ich als Nächsten raushaue? Also ich mache mir erstmal einen Kaffee und schalte das Radio ein, gucke in die Zeitung und versuche mir einen Überblick zu schaffen. Aber ihr seid ja dann doch aktiv immer gleich dabei. Und eine Frage, die sich daran anschließt, ich frage mich immer, diese komprimierten Inhalte, die man da weitergibt, ist das, um junge Menschen für Politik zu begeistern? Ich habe selbst einen 17-jährigen Sohn, eine 13-jährige Tochter. Ich weiß, dass es ohne diese Medien gar nicht mehr anders geht. Trotzdem frage ich mich oft, ist diese Information die da weitergegeben wird und sehr schnell und ungefiltert ja oft weitergegeben wird, ist die nicht äh, viel zu oberflächlich. Also wir beim Deutschlandfunk sind immer stolz darauf gewesen, dass wir viel Zeit haben, politische Dinge zu erklären. Da können wir drei, vier Minuten Beiträge machen. Das kann man doch alles nicht über Twitter.
1: Zu der Frage zum, zum Aufstehen, ob das nicht wahnsinnig anstrengend ist. Ich glaube, da kommen wir aus verschiedenen Generationen und sind ganz anders damit aufgewachsen, seit ich, ganz, ganz klein bin, also auch nicht seit ich neun bin oder so, aber seit ich, ich weiß nicht, 13 Jahre alt bin, ähm, nutze ich Social Media, ähm, auch wenn ich das damals nur abgespeckt nutzen durfte. Aber ich bin eben damit aufgewachsen. Ich, ich bin auch in Teilen viel schneller einfach, weil das für mich wie, das ist wie Zähneputzen, morgen ist aufzustehen, irgendwie Twitter zu checken. Ähm, und das mache ich einfach nebenbei. Es ist ja nicht so, dass ich auf meinem Bett sitze und erst mal drei Stunden durch Twitter scrolle, sondern das mache ich wie während ich mir einen Kaffee mache, das mache ich irgendwie teilweise beim Zähneputzen. Also das gehört einfach dazu. Und zur Oberflächlichkeit, ich glaube, die sozialen Netzwerke sind einfach sehr, sehr schnelllebig und man muss irgendwie schauen, dass man da auch stattfindet, auch als Politik, gerade wenn man sich TikTok anschaut, mit den vielen kurzen Videos über alle möglichen Themen. Ähm, aber gleichzeitig einer sehr politischen Jugend, die aber nicht so viel Interesse an Parteipolitik hat, ähm, dass man da irgendwie schaut, dass man den Leuten zumindest auf den ersten Blick einmal näher bringen kann, okay, es gibt diese Partei und sie sind unfassbar wichtig und ähm, alles Weitere, da haben sie total recht, der, der, der tiefere Inhalt und das tiefere Befassen mit Inhalten, das funktioniert nicht auf TikTok, das muss man woanders machen. Aber erstmal dieses Grundinteresse zu schaffen und eine Grundbegeisterung für Parteien und für Parteipolitik zu schaffen, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, dort auch aktiv zu sein. Ähm, und ich
2: muss dazu auch sagen, also auf Twitter begeistert man ja keine unpolitischen Leute. Das ist ja nur die, die Hauptstadt-Bubble, sage ich mal so. Und ähm, da, da äh, unterhält man sich dann mit Parteifreundinnen oder... Äh, bettelt sich dann eben mit äh, ja, Parteigegnern, so wie Lilly und ich, aber so richtig unpolitische Leute erreicht man, glaube ich, auch eher auf, auf Instagram, auf Facebook und äh, dann geht man ja erst auch in die quasi Diskussion, wenn dann äh, Leute von zu Hause irgendwie schreiben, ach echt, das habe ich ja noch gar
1: nicht gehört, erklär mal, wie das genau funktioniert. Ich wollte einmal ganz kurz widersprechen zum Thema Twitter und ähm wen man da quasi erreicht. Nora hat ja eben gesagt, das geht nur an, an parteipolitisch Interessierte. Und da möchte ich einmal ganz kurz eine Begegnung teilen, die ich letztens im Zug hatte. Und zwar ähm, saß mir ein Soldat gegenüber und ich bin gerade zur Arbeit gefahren. Und auf einmal spricht er mich an und meinte so, hey, bist du nicht die von Twitter? So, und es geht gar nicht darum, dass er mich gekannt hat oder Sonstiges, aber er hat mir erzählt, dass er auch durch mich und auch durch andere Leute, die auf Twitter über Politik schreiben, darüber informieren, aber nicht in dieser gestochenen Sprache, die man so oft von Politik kennt, sondern einfach wie ganz normale Leute, dass er dadurch auch nochmal einen ganz anderen Zugang gefunden hat. Und das ist mir eben so wichtig. Ich weiß, dass Twitter eher in Richtung Journalisten und eher in Richtung Parteipolitik geht. Aber man muss immer bedenken, dass es dort auch viele Leute gibt, die mitlesen gerade wenn man irgendwie größere Reichweiten hat die dann eben auch gar nichts damit zu tun haben und die dadurch irgendwie einen Zugang zur Politik bekommen können
3: was ich mich gefragt habe die ganze Zeit ist inwieweit äh, spielt das denn oder inwieweit nutzt das denn den Parteien eigentlich also wenn man sich den Feed so anschaut ähm, eigentlich bei euch beiden ist es ja so eine Mischung irgendwie aus teils privaten Inhalten dann auch irgendwelche Mems also das heißt irgendwie lustige also das heißt irgendwie Witze mit äh, Fotos sozusagen verbunden ähm, was bringt es denn eigentlich der SPD, ähm, auch in ihrer inhaltlichen Positionierung, wenn man dort ähm, unterwegs ist? Ähm, weil mein Bild ist eigentlich von der SPD-Basis irgendwie noch ein anderes, das ist irgendwie bodenständiger und ich kriege sozusagen diese beiden Bilder nicht so richtig ähm, übereinander. Lilly, und ich glaube, bei der CDU ist es ja eigentlich auch nicht anders an Nora Zabel dann gefragt.
1: Grundsätzlich spiegeln wir schon Lebensrealitäten von Parteimitgliedern wieder. Und natürlich, ich meine, ich bin, ich bin auch Mitarbeiterin mittlerweile ähm, in der Politik. Also ich habe da schon noch mal eine andere Rolle klar. Ähm, aber mir ist es einfach wahnsinnig wichtig, junge Menschen oder junge Menschen für Politik und Parteipolitik zu begeistern. Nicht jede und jeder muss in die SPD eintreten. Natürlich wäre mir das sehr lieb, aber ähm, mir ist es einfach wichtig, dass die jungen Leute sehen, okay, wir haben eine superpolitische Generation, ähm, die Gen Z, aber sie tritt nicht in die Parteien ein. Sie macht nicht Parteipolitik und das ist eben so wichtig, dass wir das auch in die Parteien tragen. Und äh, von daher würde ich einfach immer sagen, ich bin vielen jungen Leuten in dieser Partei. Wir haben super viele Jusos, die für den Bundestag auch kandidieren. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir das auch online widerspiegeln. Ähm, dazu würde ich gerne noch sagen, dass diese Gremienarbeit
2: und ähm, ja diese Vorstandssitzungen, die gehören natürlich auch zur Parteiarbeit äh, dazu. Sie sind wahrscheinlich nur nicht so interessant wie das Bierchen danach, was man dann vielleicht eher postet. Aber ähm, grundsätzlich zeigen Nilli und ich ja, glaube ich, auch, schon, dass wir inhaltlich mitarbeiten und dass es eben auch dazugehört, dass eine Partei nicht nur aus Spaß äh, und äh, Spiel besteht, das ist ja, also wer das glaubt, der der glaubt auch, äh, dass Instagram äh, Realität ist. Mhm.
0: Mhm. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ähm, natürlich äh, kann man versuchen, über Inhalte junge Menschen politisch zu interessieren. Aber es ist doch zweifelsohne auch so, dass Personen eine ganz große Rolle spielen, nicht nur bei jungen Menschen. Wenn ich jetzt auf den Kanzlerkandidaten der SPD, auf Olaf Scholz schaue, dann stelle ich doch fest, und das haben ja auch die Jusos immer moniert, Kevin Kühner, dass da jemand ist, der viel zu lange schon in dem etablierten politischen Geschäft drin ist, viel zu lange in der großen Koalition äh, drin steckt. Da wurde immer wieder gesagt, da müssen wir raus. Und das ist ein Mann von 62 Jahren, der durch A seine Art äh, sicherlich junge Leute nicht gerade begeistern kann. Lilly wie sehen Sie das? Also, wie kommt Olaf Scholz da an, dass er in der älteren Bevölkerungsgruppe hohe Popularitätswerte hat? Keine Frage. Das ist ja auch das grundsätzliche Problem der SPD mittlerweile. Also, dass die SPD bei den, ja, nicht nur bei den ganz jungen Leuten, sondern bei den unter 50-Jährigen gar nicht mehr richtig stattfindet, sondern wenn man sich die Entwicklung anschaut, wird sie gewählt. Sachsen-Anhalt haben wir das jetzt gerade gesehen. Von, von den über 70-Jährigen. Also da hat man doch ein erhebliches Problem. Kann man dem entgegenwirken äh, mit einem Kandidaten Olaf Scholz? Und welche Rolle können Sie dabei spielen, äh, für ihn zu werben?
1: Wissen Sie, es kommt nicht darauf an, was im Pass für ein Alter steht, sondern es geht darum, was er für Inhalte vertritt. Und darum geht es auch jungen Menschen. Und dieses Programm, das wir als SPD haben, das ist zukunftsgerichtet und ähm, auch sehr links, würde ich sagen. Ähm, also ich bin sehr zufrieden damit und das sind die Jusos ja auch und Olaf Scholz' Aufgabe als Kanzlerkandidat ist es eben, diese Inhalte nach vorne zu stellen. Und vielleicht noch eine Sache zu seiner Person Olaf Scholz hat ja in den letzten Jahren in der Koalition, so sehr ich gegen diese Koalition war, er hat gezeigt, gerade in der Krise, dass er für Beständigkeit und solide Politik steht und ähm, nirgendwo gibt es gerade so ein Sicherheitsbedürfnis, gerade auch mit Hinblick auf die Politik und auf Beständigkeit wie in der jungen Generation. Das glaubt man immer gar nicht, ähm, wenn man irgendwie sich verschiedene Bewegungen anschaut. Aber es gibt ein ganz, ganz immenses Bedürfnis und eine Sehnsucht junger Menschen nach Beständigkeit und nach Sicherheit. Und das bietet Olaf Scholz ja
0: auch. Aber dann, wenn ich da kurz entgegnen darf, dann kommt ein Thema, gesetzt von der SPD, aber auch von den Christdemokraten, deswegen auch die Frage vielleicht an Nora Zabe, wie der Kampf gegen den Klimawandel, wo sich jetzt meiner Ansicht nach die SPD viel zu spät auch drauf gesetzt hat und gesagt hat, wir ziehen das jetzt auch ganz nach oben und wir versuchen die soziale Komponente dabei stärker zu betonen. Ähm, ist es da dann nicht eher so, dass man da überhaupt keine Chance hat, die jungen Leute zu erreichen, weil die ohnehin schon bei den Grünen gelandet sind und dann eine viel jüngere Kandidatin da auch haben, die das Programm präsentiert in Sachen Klimaschutz, eben Annalena Baerbock.
1: Man muss ja ganz klar sagen, dass Fridays for Future nicht die gesamte junge Generation ist und ähm, auch wenn man sich Umfragen oder jüngste Wahlergebnisse anschaut, kann man ja auch festhalten, dass es natürlich ein, ein äh, die jungen Leute finden natürlich die Grünen gut, das kann ich auch verstehen, das ist irgendwie eine neue Kraft, klar. Aber trotzdem würde ich ja dem widersprechen, dass, dass alle jungen Leute grün wählen oder dass alle jungen Leute zu Fridays for Future gehen. Die Leute bei uns zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern haben ganz oft ganz andere Probleme, was Ausbildung und Co. angeht. Und ähm, da finde ich schon, dass Olaf Scholz der klare ähm, Gewinner ist quasi in diesem Kanzlerkandidatenduell. Und äh, dass es da auch so ist, dass dieses, dieses ähm, diese Beständigkeit, die ich vorhin angesprochen hatte, eben definitiv ziehen wird. Weil es einfach in, in, in vielen Gebieten und Regionen in Deutschland äh, um ganz fundamentale Sachen geht. Und äh, das schließt natürlich Klimaschutz mit ein, definitiv. Aber da muss das Soziale einfach mitschwingen. Und ähm, ich denke, dass die SPD da ein starkes Programm hat und dass mhm. wir da auch gut in den Wettbewerb, in diesem Wahlkampf treten können. Ähm, da, wenn ich dazu auch noch was sagen darf.
3: Ja klar, Nora Zabler, auf jeden Fall, nur zu.
2: Okay, ähm, also wie Lilly gerade ja schon richtig gesagt hat, äh, ist, dass äh, die jüngere Generation auch ein Sicherheitsbedürfnis hat. Und wenn man sich jetzt die letzten Wahlen, die Bundestagswahlen mal anschaut, dann hat die Jugend auch äh, die Mitte gewählt, sei es CDU oder SPD. Und ähm, dieses Phänomen, dass viele Jugendliche zu Fridays for Future gehen, wobei ich manchmal auch nicht weiß, ob sie dort einfach nur mitlaufen, weil es äh, zu einer Marke geworden ist, äh, was, was auch nicht schlimm ist, was ich auch überhaupt nicht für verwerflich halte. Ähm, ich kann das ja komplett nachvollziehen, dass man äh, im jungen Alter einen Idealismus in sich trägt, die Welt retten zu wollen, bis man dann irgendwann äh, in diesen Parteistrukturen drin ist und merkt, okay, das ist echt... Äh, dass das es einfach in diesem System länger dauert, in, de, in dem System Demokratie. Ähm, aber was ich sagen wollte, ähm, ich, es war ja auch mein Kanzlerkandidat, der äh, gestern in der BILD am Sonntag gesagt hat, dass wir es auch wollen, dass der Klimawandel sozial verträglich äh, vonstatten geht, dass wir eben nicht wollen, dass sich äh, eine, eine Familie, die, äh, die sich sonst den, den Sommerurlaub leisten kann, es auf einmal nicht mehr
1: leisten kann. Das ist ja auch irgendwie vor Gaukelei, äh, vor Gaukelei jetzt im Wahlkampf. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren Koalitionen ja gesehen, wie die Union andauerndes blockiert hat, ähm, Klimaschutz irgendwie erfolgreich umzusetzen und auch sozial verträglich umzusetzen. Also jetzt irgendwie ein paar Monate vor der Wahl damit anzukommen, finde ich auch ein bisschen schwierig.
3: Nein, man wird ja dann natürlich sehen, was die CDU dann an Wahlprogrammen vorlegt, wenn es dann nächste Woche, meine ich, am 22. dann auch das Licht der Welt erblicken wird. Das wird dann ja hoffentlich einige Klarheit bringen. Ich würde gerne noch mal zwei Punkte ansprechen. Der eine Punkt ist im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf. Man hat das ja eben schon so ein bisschen an der Auseinandersetzung hier gesehen. So, die Temperatur steigt im Wahlkampf. Und damit steigt natürlich auch die Temperatur auf den Social-Media-Plattformen. Mich würde mal interessieren, welche Plattform ist denn jetzt für euch im Hinblick auf, die, auf den Bundestagswahlkampf eigentlich die interessanteste? Äh, wo lohnt es sich besonders hinzuschauen? Und wo ist die Fake-News-Gefahr eigentlich äh, am größten? Also bei TikTok-Inhalten ist es natürlich so, dass da auch, wie es eine Kollegin äh, so sagte, dass da auch viel Mist äh, einfach dabei ist, viel Desinformation. Ähm, wie begegnet ihr dem? Ich glaube, am
2: interessantesten ist für uns politisch Interessierte natürlich Twitter, weil da ja die Neuigkeiten im Sekundentakt eintrudeln. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass in den letzten Monaten WhatsApp für mich total das Fake-News-Medium war, was ich da teilweise im Status gesehen habe oder in Gruppen geschickt bekommen habe. Da
1: dachte ich mir manchmal, wow. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lilly. Also ich muss sagen, für mich ist das interessanteste Medium auf jeden Fall TikTok, weil man da durch relativ simple Videos sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Das hat eben nicht die Tiefgründigkeit, die wir vorhin schon besprochen hatten, aber es bewirkt eben, dass wir sehr junge Menschen und das sind ja die meisten TikTok-UserInnen einfach, dafür begeistern können, sich damit mal mal zu beschäftigen und auch wählen zu gehen. Das sind ganz neue Zielgruppen. TikTok ist für mich wie so eine Parallelwelt, die neben Instagram, Snapchat, Facebook und Co. läuft. Und da müssen wir einfach hingehen als Parteien. Und bei den Fake News muss ich Nora auf jeden Fall zustimmen. WhatsApp ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine große, große Ansammlung von Fake News, auch oft in Familiengruppen oder Co. Und auf jeden Fall auch Facebook definitiv.
0: Hm. Lili, vielleicht mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Ich habe gelesen, dass Sie gesagt haben, wenn ich viral gehe, so habe ich das verstanden, mit einem Video bei TikTok, dann kann es schon mal passieren, dass am nächsten Tag 15 Leute in die SPD eintreten wollen. Wie bekommt man sowas hin?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bei TikTok ist es möglich, dass man in 15-sekündigen 15 Videos bis einer Minute Inhalte unterbringt. Ich habe zum Beispiel irgendwie die Erfolge der SPD in der Koalition oder die, was ich machen würde, wenn ich Kanzlerin wäre. Ähm, sowas habe ich alles gepostet und dann sehen das eben 300.000 Leute. Das ist schon sehr, sehr viel. Ähm, und da gibt es dann eben auch junge Menschen, die einfach, wie gesagt, hochpolitisch sind, ein hohes politisches Interesse haben und die aber noch keine politische Heimat gefunden haben. Und wenn man das konsequent durchzieht mit dem mit dem Werben für die SPD mit Werben für Politik und für Parteien, dann kann das eben funktionieren, dass dass junge Leute sich eben noch mal ganz anders angesprochen fühlen, weil es sonst eben keine durch durch Flyer und durch irgendwelche äh, Facebook-Werbungen erreichen wir die jungen Leute nicht. So. Und deshalb äh, sehe ich da auch meine Möglichkeit und meine Aufgabe eben besonders diese jungen Leute noch mal anzusprechen.
2: Aber das ist halt eben auch das, was Sie vorhin gesagt haben, wichtig, dass es glaubwürdig rübergebracht wird. Also ähm, ich glaube, es bringt wenig, wenn sich ein Mitte-60-Jähriger auf TikTok anmeldet und dann äh, eine Pressemitteilung vorliest. Deswegen ist es auch wichtig, dass die jungen Leute äh, oder dass wir äh, die Plattform auch verstehen.
0: Nadine, ich würde den Punkt noch ansprechen wollen der ja auch eine Rolle spielt, wie man junge Leute und welche jungen Leute man gewinnen kann, über solche Videos beispielsweise, da haben wir ebenso getan, als seien das nur die Grünen. Du beobachtest ja für uns die AfD und da haben wir jetzt gerade, das war für viele, für mich auch, doch überraschend in Sachsen-Anhalt gesehen, wie sehr die AfD ausgerechnet sehr junge Leute ansprechen kann. Ähm, Frage an die beiden Gäste, machen die das oder auch an Nadine, vielleicht kannst du es auch erstmal erklären, was dahinter steckt, machen die das auch über Social Media oder wie kommen die an die jungen Leute ran?
3: Naja, vielleicht dazu erstmal zwei Zahlen. Also es gibt äh, Wahlverhalten nach Altersgruppen ausgewertet, unter anderem von der ARD. Äh, da sind es 17 Prozent äh, AfD bei den unter 25-jährigen Wählern. Zweitstärkste Kraft hinter der CDU, die äh, dort 18 Prozent bekommen hat. Und eine Befragung der Forschungsgruppe Wahlen äh, war dann das, was für großen Aufruhr sozusagen äh, gesorgt hat. Äh, da hat sich gezeigt, dass die 30- bis 40-Jährigen 30 Prozent ähm, zu 30 Prozent für die AfD gestimmt haben, vor allem Männer. Ähm, jeder dritte Mann in dieser Altersgruppe hat laut infrastest up für die AfD gestimmt. Ähm also das heißt, man sieht dort ein, ein deutliches, sozusagen ein, ein deutliches Hinwandern. Ich habe genau diese Frage dem Spitzenkandidaten gestellt äh, am Tag nach der Wahl, als ähm, Oliver Kirchner hier in der Bundespressekonferenz war und sie haben gesagt, ja, sie haben zum Beispiel auch Erstwählerbriefe oder Erstwählerinnenbriefe geschrieben in Magdeburg, um äh, dort nochmal gezielt die Leute anzusprechen und halt ansonsten über Social-Media-Kampagnen. Eine meiner Thesen dazu ist, und das, da würde mich wirklich interessieren, äh, Lili Blotz äh, wie ihr dazu denkt, ist, ähm, dass bei den Jugendlichen die Parteien auch gut ankommen, die klar zu erkennen sind. Also sei es personell oder sei es von ihren politischen Forderungen her. Wie seht ihr das? Und äh, was habt ihr sozusagen als Grund für die Stärke der AfD bei jungen Wählern jetzt in Sachsen-Anhalt ausgemacht?
2: Okay, ähm, also es, in der Wahlanalyse danach wurde ja auch äh, beschrieben, dass dort viele junge Männer, also dass dort ein äh, Männerüberschuss ist äh, und dass ja, dort auch eine gewisse Frustration herrscht, sei es, dass der Bus dort nicht fährt oder dass die Bahnverbindung dort nicht, nicht so super ist. Und ähm, ich glaube, Social Media im Wahlkampf flankiert das, aber die richtigen Probleme sind eben die, die äh, ländliche Infrastruktur dort vor Ort. Und dann ist es natürlich leichter für junge Menschen, ähm, Parteien zu wählen, die eine einfache Antwort parat haben als ähm, Parteien der Mitte. Weil das, was unsere größte Stärke ist, dieses Abwägen, äh, dieses Vor- und Nachteile gegeneinander ähm, aufwiegen, das ist natürlich die größte Schwäche im Social Media.
3: Lili Plautzon, wie sehen Sie es?
1: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Die jungen Menschen, das hatten wir vorhin schon angesprochen, haben gerade im ländlichen Raum große Probleme, was Ausbildung, was Lohn angeht, was Infrastruktur angeht. Das sind ganz konkrete Sachen und wenn man da das Gefühl hat, nicht gehört zu werden und da eben so eine Social Media oder eine in kampagne anknüpft, dann ist das Potenzial natürlich ziemlich groß, dass man sich davon angesprochen fühlt, weil einfach, ähm, da nehme ich meine Partei komplett mit ein, gravierende Fragen, die für junge Leute ganz, ganz wichtig sind, einfach in Teilen vergessen wurden oder weil, weil Infrastruktur kaputt gespart wurde oder, oder, oder. Und da hat die AfD natürlich einen Anknüpfungspunkt, wo sie die jungen Leute dann auch erreichen kann.
3: Hm. Äh, Nochmal eine Frage. Es gibt, ähm, ich, es gab eine ganz interessante Reportage im Spiegel, dann kurz danach aus Zeitz, also aus dem Süden von Sachsen-Anhalt, wo die AfD ein direkt, äh, Mandat geholt hat. Und dort wird ein Phänomen beschrieben. Man hat dort mit verschiedenen Leuten gesprochen, äh, was so ein gewisses, äh, näher so ein Schulterzucken eigentlich beschreibt. Also es das heißt, ja, ich weiß, dass mein Kumpel irgendwie AfD wählt oder die Eltern meines Kumpels. Aber ich streite mich ja nicht äh, sozusagen den ganzen Tag mit dem. Der ist ja noch äh, mein Freund. Also Valentin Schrödel wird da unter anderem zitiert mit Wir wollen nicht den ganzen Tag Streiten, das sind schließlich Freunde. Das heißt, man arrangiert sich äh, damit, man nimmt es auch in gewisser Weise hin, möglicherweise mit dem Grummeln, möglicherweise auch mit Teilnahmslosigkeit. Ähm, das weiß man nicht genau. Ist das denn was, was ihr zum Beispiel aus Hagenow oder auch aus Ludwigslust, dort wo, die, wo ihr herkommt, beobachten könnt, gerade in so kleinen, äh, räumigen, in kleineren Städten, in Dörfern? Oder ähm, ist das sozusagen jetzt nur so eine Momentaufnahme gewesen? Und wenn das so ist, was kann man denn dagegen eigentlich tun?
2: Total, also ich komme aus einem kleinen Dorf und ich äh, spiele seit 18 Jahren Fußball und bin dort in einer äh, Frauenfußballmannschaft und da wird dann auch öfter mal über Politik geredet, gerade nach der Flüchtlingskrise hieß es dann, ach manch, die nehmen uns doch die Arbeitsplätze weg und sowas und man ist da ja eigentlich auch Privatmensch, aber es fällt dann doch schwer nicht zu sagen, hä, aber schau doch mal das und das und wir, wir müssen doch jetzt eigentlich helfen, wir sind in der Pflicht und ähm, das ist dann wirklich echt schwierig, wie Sie gerade gesagt haben. Man ist ja dann noch ähm, untereinander befreundet, aber man versucht ja dann trotzdem irgendwie aufzuklären.
3: Lili Blauzun.
1: Ich glaube auch, dass gerade ähm Nazis oder eher gesinnte Menschen in den Dörfern total etabliert sind. Zumindest habe ich das auch in meinem Aufwachsen so erlebt, dass sie einfach dazugehört haben. Dann hat man halt mal einen Witz gemacht von wegen, ja, ist ja der Dorfnazi oder so. Aber man hat das nie ernst genommen. Die sitzen beim Dorffest einen Tisch weiter und es war irgendwie immer normal, bis ich auch wirklich erst mal reflektiert habe und gelernt habe, was da eigentlich hinter steckt. Meine Eltern sind ganz, ganz weit davon entfernt, irgendwie dem Milieu anzugehören. Aber es hat halt immer so zum Dorf dazugehört und es wird nie widersprochen richtig. Und da ist es eben so wichtig, aufzuklären, was das eigentlich bedeutet, was diese Menschen auch mit unserer Gesellschaft machen und einfach zu zeigen, dass es nicht normal ist und dass es nicht akzeptiert werden darf. Da sich aber auch irgendwie ein ganz viel Hoffnung in der jungen Generation, die sich zumindest in meinem Umfeld ganz, ganz klar dagegen positioniert hat und eben auch die Diskussion und das Gespräch gesucht hat, auch wenn das natürlich total anstrengend ist, weil das einfach Menschen sind teilweise, die du seit Jahren kennst, ähm, Leute, die irgendwie zu deinem Umfeld gehören, wenn die solche Sprüche rauslassen, das darf man eben nicht unwidersprochen stehen lassen, auch wenn es wie gesagt ähm, Kraft und Nerven raubt, ist es eben so wichtig zu widersprechen, gerade im ländlichen Raum, gerade wo es eher kleinere Strukturen
0: sind. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. Das war der Politik-Podcast heute mit zwei sehr jungen Gästen. Wir hatten so ein bisschen technische Probleme. Das hat die Sache schwierig gemacht. Wir sind da mal unterbrochen worden. Aber wir wollten so einen Einblick geben, wie junge Leute in der SPD und auch in der CDU über Social Media versuchen, junge Menschen für Politik zu begeistern. Und ich denke, das ist ja gerade jetzt im Vorfall der Bundestagswahl sehr wichtig. Ich denke, wir werden das nochmal aufgreifen in weiteren Podcasts. Ich danke der Runde. Ich danke Lili Blauzun von der SPD und Nora Zabel von der CDU und Nadine Lindner für die Diskussion. Wir sind natürlich daran interessiert, wie Sie wie ihr diesen Politikpodcast empfunden habt, dass man Gäste einlädt, dass wir mit externen Gästen über solche Themen diskutieren. Und dazu, wie immer, euer Feedback ist da herzlich willkommen. Politikpodcast.deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Das war's für heute. Wir sagen Tschüss. Tschüss aus Berlin.